0: Saludos a todos y bienvenidos a Pulso Emocional con Francesca Soto. Como ustedes saben, Pulso Emocional se llevará a cabo todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Este programa tiene temas variados y hoy vamos a tocar uno de los temas que lamentablemente se vive aún día a día en nuestro país por más educación, entonces tenemos que estar buscando diferentes herramientas de cómo seguir propagando este mensaje que es el de la violencia doméstica, cómo difundirlo tanto en nuestros niños, adolescentes, adultos, en fin, en toda la sociedad porque es un tema que nos toca a todos, no simplemente a las personas que sufren y son víctimas de violencia doméstica, sino a todos como sociedad, porque cada vida vale. Todas la, las personas son sumamente importantes para la sociedad y una sociedad sin violencia es lo que todos buscamos como objetivo de vida, que las personas puedan vivir en paz, en armonía, de que se valore su libertad de expresión entre otros. Y es por eso que en el día de hoy tengo una invitada especial que está en línea porque no, no pudo estar en, en persona, pero es Ana Celeste Mercado, ella es sobreviviente de violencia doméstica, ella estuvo en un albergue con sus hijas y es por eso que la tenemos hoy porque yo creo que es muy importante más allá de estar hablando, estar, estos son los factores de la violencia doméstica o así es que se da el ciclo, así se rompe, así se vuelve, sino más bien que escuchar un caso real de una persona que rompió con este patrón que buscó ayuda y las herramientas necesarias para, para fortalecerse. Ana, ¿cómo estás?
1: Hola, saludo a doctora Soto y saludo a los radios de escucha. Buenas tardes, estoy muy bien y muy honrada de estar en su programa el día de hoy.
0: Me alegro que estés en la mañana de hoy con nosotros aquí en WKQ 580. Ana, quisiera saber... ¿Cómo fue ese proceso de romper con el ciclo de la violencia doméstica? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cómo fueron esas dudas? ¿Y cómo fue que te decidiste y dijiste, no, no más? Ya hay que dar este paso por mi seguridad, por el de mis hijas. ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, pues
1: claro que sí, lo explico. Este, estamos hablando de una relación de 15 años, eh, 3 de noviazgo, 15 de casados. La relación empezó mal desde el noviazgo, pero claro, en mi tiempo, o sea, la falta de educación y de programas como los que existen hoy en día y de desconocimiento, pues no me hacía ver que yo estaba en una relación de violencia desde el noviazgo. Así que la relación se da, me caso y durante todo ese transcurso del, del matrimonio hubo mucha violencia psicológica, hasta que al final llega un momento ya cuando se van a cumplir los 15 años del matrimonio, que yo decido que esa no es la vida que yo quiero para mí para mis hijas que yo quiero romper, o sea, todo ese vínculo de violencia con el que estoy viviendo y decido decirle y enfrente, y decirle la verdad a mi pareja que me quiero divorciar. Eso fue como que haber puesto dinamita y explotó la bomba. Y en ese momento, eh, una, la primera agresión física la tuve en ese momento cuando él usó su arma de reglamento para apuntarme y decirme que si yo lo dejaba, pues él se iba a matar y iba a, decir, iba a dejar escrito que la culpa era mía. Así que en ese momento pues yo muerta del miedo, imagínense, en que él hiciera algo así, que, que pensando que mis hijas me culparan de lo que de la muerte de su papá, pues me reitero de lo que le digo, le digo que no, que vamos a buscar ayuda, un proceso de de, de mucho de mucho dolor, eh, muy difícil, porque cuando uno está en el ciclo de violencia doméstica, eh, uno piensa, uno se retracta mucho, las que lo hemos vivido Sabemos que nos desgastamos pensando en nuestro hogar, pensando en la economía y sobre todo en las que somos madres, pensando en nuestros hijos, porque le quitamos para nosotras, le quitamos a tu padre. La situación se dio, después volvimos otra vez, eh, yo lo, ¿verdad? con el miedo que tenía lo intenté, traté de buscar ayuda, hablamos con el sacerdote, hablamos con un psicólogo, pero nada funcionaba. Eh, sufro una segunda agresión física, este, pero él también intentando hacerse daño. Ya yo emocional y psicológicamente no me encontraba bien, así que tenía que buscar la alternativa y traté de, de alguna
0: manera, buscar información para ver cómo me podía defender. Ana, Hasta que al final, ajá. Al principio mencionaste de que hubo unos patrones, unas señales que viste en el noviazgo. ¿Me puedes mencionar más o menos esas señales? y esos patrones de conducta que ya se reflejaban que podía tornar a una persona agresiva, violenta, para que las jovencitas que, ¿verdad? que están comenzando y que tienen novios, porque sabemos que él, lamentablemente en Puerto Rico hubo el caso lamentable de esta jovencita que es totalmente una niña,
1: que claro, murió
0: sí, claro, sí. quemada, por quien era su ex novio, o sea, ya ellos estaban, este, entiendo que separados, o también ese ciclo del vuelve y deja. Claro, es,
1: claro que sí.
0: ¿Qué señales las jovencitas que no cuentan con estas herramientas, que no se atreven quizás a decir, mira, estoy enamorada de este jovencito, porque pues son jóvenes, pero sabemos que los jóvenes pues tienen sus, tú sabes, sus cambios hormonales, una realidad, muchas tienen sus noviazgos, de forma silenciosa pero viven estos patrones cómo le podemos decir a esas jóvenes mira estas son las señales que son viol que es violencia si las ve sal de ahí ¿Qué, claro que, que sí ¿qué claro decir? que sí
1: y culpe verdad la que te interrumpa este una de las señales es eh, prohibirte o preguntarte que con quién habla con quién estás eh, otra es pelearte por todo lo que te pones, o porque a dónde saliste, o porque no contestaste en el teléfono, que en aquel tiempo no había celulares, lo que había eran los teléfonos en los hogares, y si yo no contestaba, o mi mamá decía que no estaba, cuando me veía, que que yo hacía, que porque no contestaba el teléfono. Esa es una de las señales ya de violencia eh, psicológica. Este, igual de cómo se limita con quién hablas, cómo te vistes, qué haces, eh si vas a estudiar o no vas a estudiar, en mi caso, después que yo me caso, este, y obviamente las peleas, habían peleas constantes, eran continuas y solamente éramos novios, pero yo pues entendía que eso no lo especifique al principio, venía, yo venía de una familia donde había muchas constantes peleas de parte de mi familia materna, así que obviamente siendo desde niña a adolescente, lo internalicé como que era algo normal. Así que al ver que eh, tenía las discusiones con mi novio, con la persona que se supone que me amaba, pues entendía que era algo normal. Eh, pero eh, vuelvo, es por el desconocimiento y la falta de educación sobre el tema que tenía en ese momento. Por eso es que ahora me dedico a tratar de informar y educar. De hecho, me certifiqué como promotora de paz para poder educar a los adolescentes en cuanto al tema de violencia en el noviazgo. Eh, y eso fue una de las cosas que... Luego, para yo poder estudiar mi grado asociado, yo lo hice con ese individuo esperándome en el estacionamiento de la universidad, con mis hijas en el carro, esperando que yo eh, estuviera las 3 y cuatro horas en la universidad. Él me esperaba en el estacionamiento hasta que yo saliera para que yo pudiera estudiar. Ese era el patrón que yo tenía.
0: Guau, wow, Ana, ¿y cuántos años duraste en ese patrón?
1: Yo estuve 15 años en esa relación. 15 años, porque uno no lo ve, uno no Exacto. lo ve, y de hecho, él, él no me dejaba eh, ir a ver a mi familia, él me llevaba los domingos a ver a mi papá, pero era a fuerza de pelea porque él no quería, eh, de hecho su mamá lo reconoció tiempo después, a fuerza de pelea él llevaba a esta muchacha a ver a su papá, y es cierto, eh, claro, pero en el momento vuelvo y te digo, no lo veo, si yo planchaba el uniforme mal, después era una pelea, si él llegaba y la comida no estaba hecha, eso era otra pelea eh, no salíamos yo no compartía con mis amistades yo me alejé de todas mis amistades yo vengo a recorrer mis amistades ahora después de después de diez años que, que ya yo llevo separada verdad que ya yo me divorcié y se acabó la relación pero esta situación me lleva a que en un 2 de diciembre que es el cumpleaños de mi señora madre eh hubo el último intento de violencia física donde él trata de ahorcarme así que ahí es que yo decido recurrir a la policía, ya había conseguido el número de la unidad de violencia doméstica de mi área, así que llamo, procedo a hacer la querella, y ahí pues entonces eh, se desata todo ese proceso de darte cuenta de qué que estaba pasando en mi vida y no lo vi hasta que tomé la decisión. Y esa noche, ese 2 de diciembre del, 2000, del 2007, Entré a un albergue para violencia, para víctimas de violencia doméstica con mis hijas, con mis tres hijas menores, eh, solas en un cuarto, de tener una casa, ir a un cuarto, pero estaba segura. Es verdad, en el momento no lo entendía, quise irme al otro día, pero mi tía, trabajadora social, y mi papá me hicieron entrar en razón, porque él pues, no estaba en, en sus mejores cabales porque lo había acusado y porque yo me había ido con mis niñas. Así que. En el albergue aprendí y, y encontré varias herramientas para poder salir de ese ciclo de violencia doméstica y estar hoy donde estoy, que sobre todas las cosas estoy aquí en radio contigo contándote mi historia y cómo salí de ella. De verdad que el proceso... agradecida por tenerte
0: <risa> en radio, definitivamente. Sí,
1: en, en, hubo en el proceso muchos ángeles que nos ayudaron, ¿verdad? Este, nosotras estuvimos tres meses albergadas, luego pasamos entonces a un programa que se llama vivienda Transitoria, que es donde me dieron la oportunidad de de cuidar a mis hijas para que yo pudiera estudiar o trabajar y ahí fue cuando me voy desarrollando y me voy desenvolviendo. Claro, los primeros años me los dediqué a que mis hijas estuvieran bien, a que ellas estudiaran y por eso es que ahora es que yo estoy terminando, el año que viene Dios mediante, eh, termino de bachillerato en psicología. Así que lo retrasé todo porque ellas, ¿verdad?, estuvieran sanas física y emocionalmente y acabó una de las cosas que me ayudó en ese proceso, quizás en los últimos cuatro años, porque después yo tuve otra relación, pero hace tres años la terminé, eh, fue, yo utilizo una herramienta que a mí me ha ayudado mucho y se la recomiendo a muchas personas también, y es la técnica de las mandalas. A mí esa técnica me fascina, porque me ayuda a concentrarme, a aclarar mis pensamientos, y cada vez que yo dibujo una mandala yo siento que libero algo de, mi, de, mi, de mis sentimientos. Y así fue como aprendí a perdonar y a perdonarme. Eso sí, también tengo que decir de que obviamente tuve que recibir ayuda psicológica, mis hijas también. Y hoy, fíjate, hoy por hoy, en febrero específicamente, yo descubrí que yo pensaba que yo le había hecho un daño a mis hijas separándolas de su papá, pero mis hijas por primera vez, después de 10 años, hablaron frente a un auditorio donde le informaron a todas las personas y a mí, que yo no lo sabía, que la mejor decisión que había tomado su mamá era haberse separado de su papá porque ellas habían visto toda la violencia psicológica y ellas sabían que su mamá y su papá no eran felices. Este, y que ellas dicen que o sea, le me daban gracias porque yo había tomado esta decisión, esa decisión y que hoy por hoy ellas eran quienes eran por la decisión que yo había tomado de salvarlas y salvarme. Eres Así una mujer que...
0: valiente <risa> totalmente. Y lo de los eh... mandalas... De, nah. antes de, de seguir este con el sí, tema los sí. mandalas, sabes que Jung, ya que estudia psicología él, él dice que es uno de los arquetipos de la perfección es uno de los arquetipos de la perfección los mandalas sí. porque, porque te trae a la aquí y la ahora te ayuda sí. como estás concentrado en el arte, sabes que eso, eso mide todo, lo que es paciencia y es Exacto. bueno que traigas e esa, esa herramienta de sanación ¿Sabes? Yo te conocí en uno de mis talleres, y una de eso las cosas que yo digo, el proceso de sanación para todo el mundo no es igual. Tú puedes es quizás utilizar un modelo con una persona, otro modelo con otro, pero uno tiene que ir descubriendo cuál es esa herramienta. Y de verdad claro, que te claro. admiro, te admiro. Gracias, un montón. gracias.
1: No, y créeme, lo mío fue un combo de, de ayudas, como te dije, la, la terapia psicológica, fue la, la terapia psicológica individual más la grupal con mis hijas, fue lo de las mandadas, pero específicamente a mí me funcionó espectacularmente porque yo pude ver y abrir mi mente, mi corazón y mi alma a otros horizontes y como te digo, una de las cosas que te limita a veces cuando tú quieres seguir en este proceso de sanación es que no perdonas y no te perdonas. Cuando tú perdonas y te perdonas a ti misma, tú te liberas de esa carga y puedes seguir adelante y se te abre un mundo de posibilidades que tú piensas que no existe Pero tienes que aprender a perdonar y a perdonarte. Y a mí una de las cosas que me ayudó a eso fue utilizar la técnica de las mandalas. De verdad que yo adoro las mandalas, por eso cuando lamentablemente verdad fui víctima del crimen en, en este país y me robaron en mi vehículo, me llevaron las mandalas. Y ahí yo sufrí un montón porque ahí iba mi proceso de sanación completo. Exacto. Y era una historia que yo estaba escribiendo con ella. Pero nada, lo pasé y, y comencé otro proceso nuevo. Y tengo otras mandalas nuevas que tienen otra historia que contar. Y cada vez que yo siento que, que algo me impacta, que algo me duele, que algo es injusto, pues recurro a pintar una mandala. Una mandala me puede tomar una hora, me puede tomar tres, me puede tomar cuatro, me puede tomar tres días, va a depender la, la mandala que yo escoja y, y el momento en como yo me sienta, el momento en como yo me sienta para poder este trabajarla, pero son espectaculares. Yo he hecho mandalas para regalar que cuando las regalo he es sanado, esa persona ha sanado cuando yo le he dado esa mandala porque no esperaban recibir algo así y se transporta y algunos lo toman como técnica y algunos lo ponen en un marco y lo guardan y cada vez que sienten que, uh, que necesitan sanidad, la miran y se y vuelven y retoman y, y cogen energía nueva. Así que para mí las mandalas son bien importantes en el proceso de sanación. De hecho, me certifiqué también para, para sanar a través del mandala y soy coach holístico también.
0: Ah, pues yo quiero uno de esos talleres, ¿sabes? Pues a claro mí me gusta sí, todo. A mí me gusta todo lo que es innovador, todo lo que conecte, ese sentido de humanitario. Me encanta. Ana, mencionaste algo importante, la importancia de perdonar, pero también de perdonar a ese otro, al agresor. ¿En qué Ajá. momento tú dijiste tengo que perdonarlo, tengo que soltar esto? En estos días tuve mi taller que era Soltando los Miedos, Un Paso para la Acción, y en una de las partes yo menciono de que hay que aprender a abrazar los miedos, porque muchos de los miedos son parte de nosotros, pero tenemos que aprender a, a abrazarlos, a conocerlos. Y, claro. y una de mis participantes fue víctima de violencia doméstica. En el caso de ella, ella no buscó ayuda para sanar su proceso. Y ella mencionó que ella no podía abrazar ese miedo. O sea, que uno de sus miedos aún continúa siendo su agresor y que es algo que ella repudia. ¿Qué tú les recomiendas a estas personas? Que yo sé que no es fácil, porque uno se cuestiona tantas cosas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esta persona tiene esta mentalidad? Sabemos que hay diferentes tipos de personalidad muchas personas que no lo hacen a mal simplemente tienen una tendencia de personalidad tipo A neurótico son agresores yo eh, promociono mucho la importancia de educar sobre los tipos los diferentes tipos de temperamento de que se hagan estudios de personalidad porque hay personas que pueden modificar ciertas cosas pero claro son muchos impulsivos, es parte de... Y si uno le brinda a estos agresores también este tipo de ayuda mira, tú tienes este tipo de perfil que la persona pueda reconocerlo y decir, mira, yo honestamente no me puedo mantener en pareja porque yo he intentado estas técnicas, pero yo actúo de esta manera. Que yo creo que también es importante de que se tome en cuenta lo de los temperamentos, los, este, los perfiles de personalidad y todas estas cosas, pero ¿qué le recomiendas a esta señora? Yo le recomendé, obviamente, que hay que sanar esa herida, claro, hay que trabajarla. Claro,
1: claro. Para... Y mira, lo que pasa es que, y perdóname la interrupción, sí, sí. Eh, lo que pasa es que no todo el mundo, pues obviamente va a sanar igual. Exacto. Claro, eh, una de las cosas que yo también he aprendido en el proceso es que nunca hablarle mal a mis hijas de su papá, ¿sabes? Aunque a mí me doliera yo quisiera decirle a ellas que su papá era lo peor del mundo, yo evité eso al máximo que, a lo máximo que pude, porque hoy en día en mis hijas son adolescentes, estamos hablando de 21, 20 y 16 años, y ellas reconocen que ella es su mamá y que ella es su papá. Y una de las cosas que ¿verdad? me agradecen en parte es esto, que yo nunca he hablado mal de su papá ahora. Eh, qué bueno que tocas el tema de los agresores, porque es importante. Yo, verdad, me enfoco en ayudar. Yo trabajo con muchos albergues de víctimas de violencia doméstica en el país, así como para niños y de envejecientes. Eh, y una de las cosas que he visto, además de que se preocupan por la víctima, se olvidan del agresor. Eh, no lo, verdad, no lo defiendo ni lo juzgo jamás, porque yo, pues, so sobreviví a eso. Pero los agresores, si hubieran si un buen plan, un buen, una buena ayuda psicológica y demás, eh, que los trabajara, ellos también pueden sanar con ellos mismos. Es difícil, es difícil porque Platón debe ser agresor, ¿verdad? Tiene una... Sí, hay personas que características se pueden rehabilitar específicas. No. Exacto. Claro, claro. Ahora, la, a nosotras las víctimas, las sobrevivientes, sí se nos hace difícil. Yo no te puedo decir que yo lo perdone inmediatamente. Yo te puedo decir que yo lo perdone hace cuatro o cinco años atrás, claro, eso fue un proceso bien bien duro porque eh, no es que fui a donde él y le dije te perdono ni que él vino a mí a pedirme perdón, no, eso no pasó, Entonces, yo tuve que hacerlo sola conmigo, mismo, sí, sí, conmigo mi misma sí. y decirle, Entonces, ¿sabes qué? Te perdono, te perdono por lo que me hiciste, eh, esto hasta aquí llegó, yo tengo que seguir, tengo que seguir criando a nuestras hijas y me dije a mí misma Celeste, es hora de perdonarte ya deja de sufrir, ya deja de lamentarte, ya deja de discriminarte, porque, como te digo, yo me culpaba de haber perdido a mis hijas de su papá, pero no veía que yo había sobrevivido a una relación de violencia doméstica. Eso no es un proceso que se sana de ayer para hoy, por eso es que te digo que todo el mundo tiene técnicas diferentes, al que le gusta bailar, te pues, baila digo, a mí, yo encanto, a mí me encanta bailar, pero una de mis técnicas pues, fue, la como te digo, las mandalas, pero hay otra gente que hace ejercicio, hay otra gente que hace yoga, pero no a todo el mundo le funciona igual ni sana a la misma velocidad.
0: Sí, hay Así heridas que, que toman años, que uno las claro, puede soltando claro. poquito
1: a poco. Correcto, yo le explico a todas esas mujeres que busquen dentro de sí es, qué es lo más que le gustaría hacer es lo que más le llama la atención, si es pintar, pintar, si es cantar, cantar, si es bailar, bailar, si es hacer ejercicio, hacer ejercicio, seguir si a la playa, ir a la playa, pero que busquen qué es lo que le da esa paz, esa tranquilidad y lo practiquen continuamente, continuamente y va a llegar el momento en que ellas mismas van a sanar y van a perdonar y se van a perdonar ellas, ellas en sí. mismas. Este, pero tienen que buscar ese norte, que vayan y, y las que son sobrevivientes puedan llevar su historia, cómo lo han superado, cómo han salido. Eso sana también. Una de las cosas que también a mí me ayudó fue eso, cuando yo decidí hablar de lo que me había sucedido. Yo decidí hablar de lo que había sucedido el año pasado y lo hice por primera vez en radio, sin que nadie, que no quería que me saliera mi rostro ni nada. Fue, perdóname, fue en live, fue un Facebook live. Okay.
0: Este,
1: yo no quería que saliera mi rostro, no quería que saliera nada, y eso fue el año pasado, pero ese año lo hice en vivo, en radio, en live y le di, y llegó internacionalmente y conté mi historia y ahí yo me di cuenta que ya mi proceso de sanación estaba completado y que yo había llegado a, a, verdad, a la etapa que quería que era sentirme en paz conmigo misma. Y no he dejado de, de, de visitar los albergues, de llevar mi historia a las mujeres, porque si yo lo hice ellas pueden también y hay herramientas, solamente hay que buscarlas y utilizarlas, y hay ayudas, hay que aceptarlas, así que, y hoy pues estoy aquí contigo a través de la radio, no pude estar en persona que me hubiese encantado,
0: pero imagínate,
1: en un año ya lo he hecho dos veces, así que, todo, ay digo, y fui ahora también a un evento, lo hice público delante de un auditorio, así que eso me ha ayudado a mí mucho, hablarlo, decirlo, cómo fue que lo pasé, qué fue lo que hice para, para sobrellevarlo, este, y cuáles fueron mis técnicas y una de ellas, pues como vuelvo y te repito que lo, es un cliché, pero es que para mí es tan importante es que las mandadas a mí me sanaron totalmente y esta fue mi experiencia de sanación
0: Ana, estas personas que no cuentan con ayuda de su familia y no se atreven a hacer el acercamiento de expresar porque pues por miedo claro miedo a ser juzgada porque uno claro. como víctima uno también tiene miedo al ser juzgada uno siente culpa ese claro, proceso claro. de culpa que tú te perdonaste, como Ana Celeste se si habló a sí misma para soltar esa sensación de culpa, que no es tu culpa, porque uno se enamora y, y, y realmente uno lo que busca en una relación es sentirse amado, seguridad. Lamentablemente nos han inculcado... Uh, a permanecer, ¿verdad?, en pareja, como que necesitamos para ser felices de otro, que no es así. El amor propio es muy importante también, ¿no? Todo el mundo está para estar en pareja y si cuando estás en pareja, en vez de sumar lo que hacen es que te restan, hay que romper ese patrón. Pero ese proceso de culpa, ¿cómo fue poco a poco rompiéndose y que tú dices, no, esto no es mi culpa, Esto, esta no soy yo la que provoco eso? Porque estas personas... Como tú dices, de lo... Realmente ellos comienzan un patrón emocional, verbal, y uno termina creyéndoselo, uno se termina creyendo ¿será la culpa mía de verdad? Yo habré provocado esto, ellos te ponen en duda, porque te ponen en una situación vulnerable, que uno tiene que como que pararse, retar la claro. mente y decir, no, esto no es culpa mía, esto no lo provoqué yo.
1: Claro, y es más difícil cuando tú tienes más, eh, muchos años en esta relación. Yo estuve 15 años en este patrón de violencia psicológica que en el último año se tornó física. Y y obviamente todo el tiempo yo decía, es mi culpa, es mi culpa, que yo hice mal, que fue lo que no hice, que fue lo que me faltó hacer. Este Claro, como te digo, con los años, con las diferentes técnicas, porque yo también empecé a escribir. Cuando yo sentía coraje, sentía frustración yo escribía todo ese coraje y esa frustración y después rompía el papel no sabía que esa era una técnica lo hacía eh, porque me salía de detrás de momento y después cuando tomé la terapia psicológica me di cuenta que esa era una técnica de sanación que yo no la estaba no no la estaba haciendo como técnica de sanación pero era una técnica de sanación
0: así que es una técnica eh, exacto
1: es una técnica exacto qué pasa eh, es bien difícil pero se puede lo que pasa es que te tienes que mirar siempre a ti. Tienes que valorarte, empezar a amarte, a valorarte a ti. Y es un proceso que va lento, pero se da. Eh, tienes que confiar en ti misma. Siempre recordarte las cosas buenas que tú sabes hacer. Las cosas buenas que hay a tu, arre, a tu alrededor. Dale gracias todos los días a la vida porque estás viva, porque respiras, porque tu familia está bien. Pero tienes que ir soltando y siempre diciendo, ok... Me siento culpable, pero es que no fue mi culpa. Esto no fue mi culpa. Esto yo no me lo busqué. Y ahí tienes que ir repitiéndotelo todos los días, todos los días, y utilizando las diferentes técnicas de sanación para que lo puedas hacer hasta que llegue el momento en que tú dices, Celeste, perdónate. Perdona y perdónate, porque esto no fue tu culpa. Y le digo, eh, como les indiqué, es un proceso que a mí me costó años porque estamos hablando que yo vine a terminar esa liberación el año pasado, cuando por primera vez lo verbalizo públicamente.
0: Ana, vamos a seguir con este tema, vamos a una breve pausa y continuamos por aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto. Claro que sí. Bienvenidos nuevamente a Pulso Emocional con Francesca Soto. Como saben, estaré todos los domingos de 7 a 8 de la mañana. Para más información también me pueden conseguir en las redes como Francesca Soto Oficial o también pueden entrar a www.francescasoto.com o en Instagram como Francesca M. Soto. Ahí me pueden escribir para cualquier detalle. También doy talleres de, para empresas, diferentes compañías, así que me pueden escribir. En confianza yo todo lo que leo siempre es confidencial y en la mañana de hoy tengo como invitada a Ana Celeste Mercado, una mujer sumamente valiente que como le digo la admiro un montón porque ha continuado y algo importante que yo quiero mencionar es que todos tenemos nuestro proceso de tiempo de una forma distinta. Y no hay una edad para uno tener un título profesional, ni para casarse. El propósito de vida uno lo va descubriendo a su paso, poco a poco. Y mientras tengamos vida, todo, todo es posible. Así que hay que apreciar mucho la vida. Ese es el regalo más valioso que tenemos. Así que estoy feliz. Ana, de tenerte en línea, porque pues, no, no te puedo tener ahora mismo aquí en persona, que me hubiera encantado que estuviera aquí en persona en el programa. Estoy feliz porque claro. fuiste valiente, diste el paso, rompiste con el ciclo, porque el ciclo no es un proceso fácil, esto no es color de rosa. Lamentablemente desde nuestro desarrollo, desde pequeñitos, nos han condicionado, y más aquí en nuestra cultura, nuestra cultura tiende a educarnos a ser dependientes emocionales, tanto en pareja, en educación, en el sistema de gobierno, en otras cosas, estamos muy dependientes en, en nuestra cultura y es algo que hay que romperlo y, y ver los potenciales que todos tenemos de una forma u otra, de seguir adelante, de nunca compararnos con otros, porque eso es otro error, nunca... Ana aquí está contando su historia, que es valiosa y otras mujeres. Yo sé que cientos y cientos de mujeres que nos están escuchando en la mañana de hoy y también caballeros que puedan llevar este mensaje. O sea, esto que no se quede en la, en la radio. O sea, ustedes grábelo, páselo, porque la violencia doméstica, lamentablemente, esto es una crisis que no solamente se vive en Puerto Rico, sino en el mundo entero, en otros países... Puerto Rico por lo menos tenemos unas leyes que nos protegen eh, mucho más. A nosotras las mujeres y en, en otros países no existen estas mismas ventajas, que es algo lamentable. Nosotros tenemos la ley 54. Es verdad que muchas de pues, nuestro sistema lamentablemente falla en unas cositas y cómo se maneja el caso, porque pues no hay tampoco tantos profesionales. Uno a veces se cree que... Hay muchos, pero es que hay tanta y tanta necesidad. O sea, que estos son temas que aunque parezcan a veces que se tocan todos los días, son necesarios. Porque tú no sabes si en ese día que lo tocaste hay una persona nueva ahí escuchando este tema. Una persona que necesita este mensaje, una persona que necesita esa herramienta y decir, mira, yo tengo quizás la casa, un techo donde dormir, pero no me siento segura, no soy feliz. Entonces uno claro. desconoce cómo es este proceso del albergue. Uno tiene quizás miedo porque uno dice, ah, mi hija o mi hijo lleva 15 años viviendo de aquí, en este, su hogar. Yo no lo quiero mover a otro lugar desconocido con otras personas, pero no sabe que le hacen un favor. Ana Celeste hoy contó algo muy bonito, que es cuando sus hijas expresaron ese agradecimiento de decirle, mami, fue lo mejor que hiciste. Ana, ¿cómo fue esa experiencia de escuchar eh, las la palabras de tus propias hijas, de decirte, mami, realmente esto que hiciste te lo agradezco? ¿Cómo fue esa experiencia?
1: Wow, pues mira, esa experiencia fue bien gratificante y emocional, y más todavía porque en el momento en que ella lo, lo, lo verbalizan delante de este auditorio, nadie sabía que yo era su mamá y que de quien ellas hablaban era de mí. Así que eso no lo podía decir y revelar hasta el final, porque al final era que yo iba a entrar con mi historia y e iba a revelar que esas jóvenes que estaban hablando, de quien hablaban, era de nuestra propia historia. Así que fue bien emotivo cuando al final yo pude abrazarlas y decirles gracias, porque siempre pensé que me había equivocado y les dije que estaba sumamente orgullosa de ella y las cuatro nos abrazamos y empezamos a llorar en el auditorio frente a todo el mundo. Así que fue un proceso bien hermoso porque, como te decía, hasta ese momento pues yo pensaba que, aunque sabía que les había salvado la vida y me había salvado la vida, pensaba que ellas me recriminaban por haberla alejado de su papá y era todo lo contrario. Este, Tengo que decirte también que el proceso del albergue eh, no es fácil, pero te ayuda un montón. Hay trabajos sociales, hay psicólogas. Hay dinámicas de grupo, hay otros tipos de técnicas de sanación eh, y te enseñan a empoderarte, a empoderarte, a verte, y te abren, ¿verdad? Ese, ese camino, esa visión de que tú puedes hacer tu vida, de que tú puedes rehacer tu vida, de que tú vas a tener un futuro hermoso, eh, solamente, ¿verdad? Tienes que proponértelo. Así que es, es un ambiente. Fuerte porque ves a otras a otras sobrevivientes como tú y pero es un ambiente de aprendizaje de mucho aprendizaje y hay mucha ayuda en cada uno de los albergues de ese país hay mucha ayuda para las sobrevivientes y créeme tengo muchas historias de éxito de muchas sobrevivientes que estuvieron en mi tiempo y las que conocí después que podemos hacer un programa entero de estas mujeres. Hablándote de cómo salieron de su relación y, y cómo se sienten hoy, lo que han logrado hoy día, gracias a haberse salvado en aquel momento y a que un albergue las cobijó y las salvó. Tenemos varios albergues en Puerto Rico que protegen a esas víctimas, la ayuda está, tienen que buscarla. Tenemos la oficina de la Procuradora de las Mujeres, que el número es el 722-2977. Hay una línea de orientación 24 horas que te van a dar herramientas también para que puedas salir del problema. Busca a alguien, a una amiga, a un amigo, a un una vecina, a un vecino, un familiar en quien tú confías y ve haciendo tu plan de escape. El plan de escape lo puedes conseguir eh, a través del de, de internet y puedes ir leyéndolo y ir preparándote para tomar esa decisión.
0: Ana, ese plan, plan de escape. Salvarte. Ese uh -huh. plan de escape, tú lo recomiendas que sea totalmente un código en silencio, no, no claro, puedes expresar a la claro, este eso, tiene, Claro,
1: ese plan de escape tiene que ser o hacerlo tú misma callada, eh, discretamente ir preparándote, pero si tienes a alguien en quien tú confías y con quien puedes hablar, esa persona te puede ayudar con ese plan de escape. El plan de escape es bien básico, lo más importante que tienes que tener son tus documentos, tuyos o de tus hijos este una muda de ro una muda de ropa este nada de maletas ni de esa cosa, algo bien sencillo en un bultos tus documentos que son los no importantes vuelvo y repito eh, y ya tener la decisión tomada y cuando tengas la decisión tomada salir por esa puerta y no mirar hacia atrás este porque en el albergue se te va a proveer todo se te va a proveer comida se te va a proveer ropa se te va a proveer a, a este
0: educación eh, para los educación
1: hijos. todo y eso y ahorita hablando de los agresores retomando este tema uh -huh. este una de las partes importantes es a la educación la educación hay que educar para hay que educarse para educar y a los agresores hay que educarlos hay que educarlos, ese programa de desvío que tiene eh, el departamento de corrección a través de la junta reglamentadora de programas para de reeducación y realizamiento para agresores es una herramienta que se está levantando ahora y que se puede usar para eso y es para crear, la para darle licencia a los programas de desvíos para ayudar a los agresores y yo creo que eso es bien importante porque ellos también eh, pues merecen ayudarse, este los que se quieran ayudar, ¿verdad? Porque exacto, también muchos son rehabilitables. Eso es otra cosa, las víctimas de violencia doméstica, la decisión es única y exclusivamente de ellas. Nosotros le damos las herramientas, las herramientas están ahí si las utilizan van a llegar lejos, a mí me funcionaron, a otras compañeras que conozco le han funcionado. Si no fuera por esas herramientas y por ese, ese seguimiento y esa educación que yo tuve, no estaría aquí hablando contigo en este momento. Así que yo recomiendo el plan de escape, recomiendo que se orienten, que vayan dando pasos a pasos, este, que busquen información, y que no se rindan, que no se rindan y que siempre piensen que hay un futuro más adelante. Ana, que no me... lo ven
0: ahora, pero que lo mm. van a poder ver más adelante. Mencionaste algo importante. Los hijos también corren riesgos con estos agresores. Porque muchas sí. víctimas permanecen por los hijos, pero están arriesgando también a los hijos. Cuéntanos cuál es el peligro de permanecer en una relación donde hay este patrón, donde esta persona es sumamente agresiva, impulsiva, que tú no sabes muchas veces ¿Cómo puede manejar estas personas también son capaces de hacerle daño a sus propios hijos?
1: Oye, sí, claro, y cuando no hay hijos hay mascotas. Es lo mismo. Este, Cuando están en estas relaciones, que saben, en el caso de las madres, que tu, tu vulnerabilidad tiene por tus hijos, pues qué más que retomar o, o, o acuartelar a tus hijos para que tú tomes una decisión de mantenerte en esa relación. Eso ha pasado mucho. Este, la, tenemos el caso lamentable que sería aquí en Puerto Rico de la brasileña que perdió a sus hijos porque sí. eso fue lo que hizo el agresor él no la mató a ella, no le hizo daño a ella él mató a sus propios hijos y después se suicidó así que esa es una herramienta de control porque una de las cosas que eh, aviva eh, al agresor es ese poder y control que siente sobre las víctimas
0: Sí, porque ah, eh, el perfil ajá. de estas personas o sea, ellos tienen sentimientos, pero no son sentimientos como dice, que hay que trabajarlos, hay que claro. llevarlos a los lugares indicados. O sea, que si está... Y también ellos toman sus años. O sea, esto no es que se rehabilitó sí, en un es. año, en dos no. años. Así que usted, señora, usted, señor, que nos está escuchando en la mañana de hoy, nunca recomienden, lo mejor es permanecer juntos por los hijos, benditos que tienen hijos. Ustedes, esto es un proceso que toma tiempo, tengan cuidado si el, el agresor viene hoy al par de mes y le viene llorando a pedirle perdón, de que se arrepiente, usted alerta, usted mejor claro. espere que esa persona haya pasado por un tratamiento y, y pregunte, y usted mismo, cuestione más o menos este las señales, porque es que esto no es algo de del hoy para hoy, ni de la noche a la mañana, no, o sea, es. al igual que a las que... Hemos sido víctimas de violencia doméstica. Esto nos puede tomar 20, 30 sí. años, o sea, muchos años en sanar. Hay quienes no, este, están, o sea, se tienen las herramientas, echan para adelante y siguen, pero siempre el dolor, uno lo va soltando poco a poco porque hay heridas, ¿verdad?, que son profundas. En Todas las personas nos trabajan de una manera distinta. Alguien en cinco años se puede fortalecer, la otra en diez, pues igual es el agresor. Claro, claro, cuidado. porque cada
1: caso es individual, cada caso es individual y cada uno va a sanar y va a aprender verdad, de acuerdo a su paso. Este, pero es importante la educación, es importante que sepan que ahí están los programas para ellos y para la sobrevivientes, Esa, esa, eso, lamentablemente verdad, ahora es que se le está dando el auge por los casos que hemos tenido, porque llevamos ocho casos de, de muerte por violencia doméstica, porque el caso de la niña quemada en Cabo Rojo, no lo quieren contar como violencia eh, doméstica, pero es un caso de violencia, doméstica, de ¿Y violencia caso? doméstica y violencia doméstica en el noviazgo. O sea que este, tenemos ocho muertes, no siete como se dice por ahí, este porque este caso también fue un caso de violencia en el noviazgo y fue un caso de violencia doméstica. Eh, tenemos que seguir educando, educando al pueblo, educando a las mujeres, educando a las niñas, a los niños. Eso tiene que empezar desde la base, y yo creo mucho en la educación. Desde pequeño, por eso, como te dije al principio, me certifiqué como promotora de paz para llevar esta información a los jóvenes en las escuelas y es mucha la desinformación que tienen. Esa, esa, esta herramienta de llevarle esta, esta, estos talleres a estos jóvenes en mi tiempo no la había. Si yo la hubiese tenido, yo hubiese, me hubiese percatado rápido de que yo andaba en una situación de violencia en el noviazgo, pero no lo vi porque no tenía ese nivel de, de información ni de educación. Cuando yo lo llevo a las escuelas, se sorprenden de que una cosa tan sencilla como que te diga eh, con quién hablas en el celular es una ya, ese indicador de muchos que hay,
0: un indicador de noviazgo.
1: Así que imagínate tú, si en ese tiempo yo hubiese tenido esta información, cuando hubiese salido, juan antes hubiese salido, pero todo pasa, ¿verdad?, en su momento, en su tiempo y todo es una lección de vida, ahora yo lo veo como una lección de vida que me preparo para ser la mujer que soy hoy, la madre que soy hoy y la profesional que soy hoy, y gracias a Dios, pues yo puedo contar eh, mi historia para que no haya una estadística más, para que las mujeres puedan tomar la decisión de salir de esta relación en la que se encuentran.
0: Ana, también tú, tienes, tú ofreces servicios, ¿verdad?, a personas de manera individualizada para que des tu, tu número y tu información.
1: Claro. Claro, claro, yo trabajo mucho con organizaciones sin fines de lucro, pero también con las empresas eh, que me necesiten, ¿verdad? Eh, yo doy talleres de mandada, yo soy coach holístico, también ay, verdad. trabajo con propuestas especialmente de, de donativo legislativo y a mí me pueden conseguir en el 787-444-6134, 787-444-6134 y en mi correo electrónico Ana Celeste, 1977 a gmail.com. Ana Celeste, 1977 a gmail.com. Y si no, a través de la doctora Soto también me consiguen.
0: Gracias, Ana. Y Ana, ¿y tus hijas también ofrecen estos tipos de talleres a otros hijos para que vean que sí, que. ¿O ellas orientan a otros jóvenes o, o sí, dolores?
1: nosotras estamos, nosotras somos voluntarias de muchos albergues, como te dije, y también hemos estado, mis hijas han estado con de voluntarias con una organización que se llama Mujeres ante las Vertidas y ellas han llevado su testimonio delante de jóvenes eh, y de adultas para que sepan que así se puede y las jóvenes que han impactado han sido varias y de hecho están en el proceso de pronto volver a a estar frente a otro grupo de adolescentes para dejarles saber cómo fue que ellas lo vivieron y cómo lo superaron. Y la historia de mis hijas, eh, de verdad que hay que escucharla, no porque están mis hijas, pero es es de verdad bien impactante cómo las jóvenes este abren los ojos cuando se dan cuenta de que quienes, de quienes ellas hablan es de ellas mismas, porque ellas empiezan haciendo la historia como que esto fue así así hasta que al final dicen, pues esta es nuestra historia y esa es, es, casi siempre en ese momento estoy yo. Y siempre ellas al final, que se supone que yo no entre, pero ellas siempre quieren dejar saber que de quién hablan, es de mí, que esa es nuestra historia y que gracias a verdad que yo tome esa decisión, nosotros cuatro podemos estar de pie y podemos estar llevándole esa información a los jóvenes, ellas a los jóvenes y yo en mi caso, pues entonces a las adultas.
0: Guau, wow, Ana, yo estoy con el corazón, te lo digo, apretado porque he escuchado este tema, como te expliqué, de la violencia doméstica, se lleva mucho en los medios... Muchas veces se enfocan en entrevistar a los jefes de agencias, a los directores, pero no es igual escuchar una historia, cómo fue ese proceso, cómo fue el proceso de sus hijos. En fin, esto, esto vale tanto porque yo sé que esas personas que nos están escuchando, que se sienten sola, porque muchas veces nosotros... Lamentablemente todavía estamos en una cultura muy patriarcal donde el machismo todavía sigue en el día a día. Estas personas de otras generaciones se educaron como que le tenían que tener listas a sus esposos la comidita, claro. que ser ama de casa era lo máximo, que había que pues, dedicarse totalmente a la familia y quizás estas personas querían ser profesionales, enfermeras, Claro, médico, claro. y no lo ejercieron. Y aunque ustedes no lo crean, esto, como dijo Ana, muchas de estas cosas las vemos como normal, pero esto no es normal. Y también esas abuelitas que permanecieron ahí con esos sueños sin realizar, en silencio, que como ven en su mesa a esos doce nietos, esos familiares en las fiestas compartiendo, pero muchas de estas personas llevan lágrimas en silencio, y se les claro. ve también, se les ve.
1: Claro, y y tengo que mencionar, que no quiero que se me pase, que en este proceso también es bien importante a, a esas personas que tú conoces en el camino, cuando yo salgo del albergue, que llego a este programa de vivienda transitoria, conozco a esta espectacular mujer, que se llama Inés Marrero, y la tengo que mencionar, porque hoy en día esta mujer se convirtió en mi hermana de la vida, en una de las que ya tengo varias, pero ella fue la primera y es, y ella, esa mujer, yo levanto el teléfono y esa mujer está ahí para mí, yo estoy ahí para ella. Y ella pasó a ser después la materna infantil de mis hijas en el cuidado mientras yo podía estudiar y trabajar. Y esa mujer fue uno de esos pilares que me decía, no, tú puedes, tú lo vas a hacer. Y siempre ella me decía, algún día yo te veré contando tu historia y ahí es que tú, yo voy a decir, Ana Celeste, sano y mira en lo que se convirtió. Cuando yo lo hice, lo hice de la mano de ella en este auditorio y esa mujer eh, estaba que no cabía, ¿verdad?, desde la emoción, porque ella me dijo, ¿te acuerdas cuando yo me senté contigo y te dije que tú ibas a hacer esto? Esto apenas empieza. Pero se lo debo a ella. Ella es una de mis fortalezas. Ella es una de mis herramientas de sanación y se llama Inés Marrero, mi hermana de la vida, como te digo. Y, y hemos aprendido juntas en el camino y siempre seguimos aprendiendo y estamos constantemente en comunicación y seguimos ayudando a otras mujeres. Nosotras dimos un taller junta eh, que se llama Por amor a ti en febrero eh, empoderando a mujeres, empoderando a adolescentes y estábamos todas juntas dándole esta historia y ella tiene una historia de vida bien bonita también porque también es sobreviviente de violencia doméstica y trabaja para uno de los Alpes para el precisamente que me salvó. Este y es una cosa, una experiencia brutal, necesitamos esa herramienta, necesitamos ese soporte, por eso le digo a estas sobrevivientes, a estas víctimas que quieren salir, que se tienen a alguien, a esa persona que consideran su ángel guardián, su protector, este, que le, que le llamen, que le digan, quiero hacer esto, me está pasando esto, ayúdame, vamos poco a poco, y ustedes van a ver, van a ver que van a poder salir de ahí, en mi caso ya la conocí después. Pero si lo hubiese tenido en el momento en que estaba pasando el proceso, yo estoy segura que mi proceso también hubiese sido un poquito más rápido.
0: Definitivamente la vida le pone a uno ángeles.
1: Eso es así. Y ella es uno de mis ángeles.
0: Qué bueno, qué bueno escuchar eso, porque muchas personas piden la ayuda solamente quizás con la familia y uno, la, la vida te va a poner ángeles en el camino. Desde un mensaje, como el que estás escuchando en la mañana de hoy, o un mensaje en esa fila del banco, o mientras está comiendo, hay personas que nos traen esas palabras, esa palabra, esa acción que hay que hacer. Yo creo mucho en que na nada es casualidad, nada Exacto. es casualidad. Ana, lame, este proceso yo sé que no es un proceso que fue color de rosa, pero lo, lo pasaste porque hoy día este mensaje tuyo es muy valioso y tu mensaje está regalando empoderamiento, palabra de acción, posibilidad, a muchas personas que uno se cree que está feliz y tienen lágrimas, yo digo, la, las lágrimas más profundas son esas lágrimas que no se ven, Exacto. los gritos más profundos, no se gritan, tú no los escuchas en el eco, sino internamente, esos gritos de, en silencio, que muchas personas se sumergen desde su hogar, eh, o sea, no, lo, no los expresan porque tienen miedo a ser juzgados. Como dijo Exacto. Ana, ustedes mírense o puedan observarse en su espejo, nunca se juzguen. No se juzguen por haberse quedado ahí unos 20, 30, 40 años. Esto es un proceso que no es fácil de romper. Quien por ahí juzga a otras personas que son víctimas de violencia doméstica y dice, ay, ah, ella se lo buscó, pero ¿por qué ella no buscó ayuda? Esto no es fácil gente, esta, esta mente, muchas de las personas que han sufrido este patrón de violencia doméstica han sido sumamente agredidas en sus emociones, mentalmente, emocionalmente, como se llama este pro, programa, pulso emocional, esas emociones están debilitadas, están en una posición vulnerable, entonces uno busca ese aliento en otros, y uno lo menos que quiere es ser juzgado, así que abracemos a ese que está a nuestro lado, escuchemos cada palabra, pero sin juzgarlos, entendamos, pues ese es su proceso, si estuvo 12 años ahí, era porque no tenía las herramientas Exacto. necesarias, no había descubierto cuáles eran sus herramientas, Ana descubrió los mandalas, y que y mira qué casualidad que Carl Jung dice, el mandala es uno de los arquetipos de la perfección. Él habla que es uno de los arquetipos de la perfección. Lo pueden buscar y es así. Y muchos el proceso puede ser la religión. Hay, hay que perdonar porque cuando uno perdona, uno se perdona a sí mismo. Pero hay personas... Que yo como profesional, yo les puedo decir, hay personas que uno las puede tratar, todo el mundo, todo el mundo, como dijo Ana, si quiere cambiar, puede cambiar. Claro. Es claro, un proceso sí. que hay que reconocerlo, que mirar para, para adentro y decir, mira, yo todavía tengo esta falla, porque tampoco el agresor, el tratamiento no es, todos tienen su, su o sea, el tratamiento eso depende de individuo a individuo, pero tengan también cuidado y si van a dar una oportunidad, que sea juiciosamente, que no sea por presión familiar, porque se sienta que no hacen bien por sus hijos, así que caminante, no hay camino, camino se hace el andar. Ana Celeste, te agradezco mucho por estar con nosotros en la mañana de hoy, y gracias a todos nuestros radios escucha, y espero que nos continúen escuchando todos los domingos de 7 de la mañana a 8 de la mañana aquí por Pulso Emocional con Francesca Soto. Para más información me pueden conseguir como Francesca Soto Oficial o a www.francescasoto.com o al 787-704-5529. Ana sabe que yo respondo. Y a sí, mí me encanta sí. ayudar a las personas y ese sentido humanitario y, y escuchar sin juzgar. Así que los invito y me pueden hacer más preguntas sobre esto y si necesitan datos de Ana Celeste... Yo con gusto se los doy. Ana, muy agradecida. Tu historia es gracias sumamente ti, importante. Gracias
1: a ti, gracias a ti por esta invitación y de verdad que estoy a tu disposición y muy bien, tú tienes mis datos y el que lo necesite sabe que a través de ti también me consigue. Te agradezco la oportunidad y estamos aquí siempre para servirle. Mujeres, vamos, voy a ustedes
0: y se puede, claro que sí se puede. Gracias Ana y que tengas excelente excelente día. Gracias, igualmente a ti, te cuidas. Gracias a todos por sintonizarnos aquí en Pulso Emocional con Francesca Soto. Ya saben, para más información me pueden contactar a través de Francesca Soto Oficial o en www.francescasoto.com o al 787-704-5529. Y recuerden, caminante, no hay camino, camino se hace al andar. Todo es posible y somos posibles.